0: Denkwandel, der kontextuelle Philosophie-Podcast von Anna Krämer. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, diesmal mit der Frage, wie man nie wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Die meisten kennen das, dass man dann vielleicht doch wieder eine Partnerschaft hat, die sehr ähnlich mit der alten ist und der Partner genau die Eigenschaften mitbringt, die man eigentlich nicht mehr wollte oder auch andersrum, dass man sich selber wieder genauso verhält in einer Partnerschaft, obwohl man eigentlich so nicht mehr sein wollte, sei das heißt, es, man ist irgendwie anhänglich oder gefühlig oder total eifersüchtig oder was auch immer. Genau all die Dinge, die man sich nach der letzten Beziehung vielleicht vorgenommen hat, dass man sie nicht mehr macht, irgendwann findet man sich doch wieder, dass man sie trotzdem wieder macht. Oder genauso vielleicht auch bei Freunden, dass man irgendwie dann doch wieder die gleichen Probleme hat in Freundschaften, sei es, dass man irgendwie eher oberflächliche Freundschaften hat oder sie schnell auseinandergehen oder man sich dann doch wieder missverstanden fühlt. Oder genauso wie auch wie bei den Eltern, dass man sich vielleicht gesagt hat, ja, ich lasse mich nicht mehr so von meinen Eltern beeinflussen und mache irgendwie mein eigenes Ding und hat sich da auch viel weiterentwickelt und trotzdem merkt man, dass man dann, wenn man mit ihnen zusammen ist, doch irgendwie wieder in die alten Verhaltensmuster zurückfällt. Oder vielleicht auch irgendwelche Ängste, wo man geglaubt hat, die hätte man überwunden, vielleicht die Angst vor großen Gruppen zu sprechen und dann hat es vielleicht auch ein, zwei Mal ganz gut geklappt und auf einmal steht man vorne und hat plötzlich wieder total Angst. Obwohl man vielleicht sogar vom Verstand her weiß, dass es total Schwachsinn ist und man gar keine Angst haben braucht, da ja letztendlich nichts Schlimmes passieren kann, trotzdem steht man dann vorne und hat wieder schweißnasse Hände oder Herzrasen oder was auch immer. Die Frage ist also, wie fällt man nie wieder in diese unliebsamen Verhaltensweisen zurück? Dafür müsste man natürlich als erstes mal wissen, was treibt unser Verhalten eigentlich überhaupt an? Also was steuert unser Verhalten? Wir in der kontextuellen Philosophie gehen davon aus, dass unser Handeln durch unser Denken gesteuert wird oder vielmehr unser Bewusstsein also je nachdem, was wir denken, löst bestimmte Gefühle aus und das wiederum löst das dazugehörige Handeln aus. Das bedeutet also, wenn man nachhaltig seine Verhaltensmuster ändern möchte, reicht es oftmals nicht aus, nur sein Handeln zu ändern, sondern man muss auch herausfinden, welche Denkmuster, Ideologien oder Überzeugungen in seinem Bewusstsein dahinter liegen, die immer wieder dasselbe Handeln hervorrufen. Darüber, dass unser Denken, unser Bewusstsein, unsere Ideologien und innersten Überzeugungen unser Verhalten bestimmen, gibt es mittlerweile auch einige wissenschaftliche Theorien und Erkenntnisse zu. Einfach mal im Internet googeln. Ein Buch, was ich dazu empfehlen kann für all diejenigen, die sich gerne ausführlicher damit beschäftigen wollen oder die vielleicht auch der wissenschaftliche Aspekt dahinter interessiert, ist das Buch von Thomas Campbell My Big Toe, also Abkürzung für My Big Theory of Everything. Es ist natürlich ein relativ dickes Buch und auch, ich glaube, bis jetzt nur auf Englisch erschienen, aber wie gesagt, auf jeden Fall ähm, lesenswert. Ich stelle natürlich wie immer auch den Link zu diesem Buch in die Beschreibung vom Podcast. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir davon ausgehen, dass unser Verhalten durch unser Bewusstsein gesteuert wird, was genau im Bewusstsein steuert ist. Also wie formt sich unser Bewusstsein, wodurch entstehen überhaupt innerste Überzeugungen und Ideologien, denn man ist ja nicht damit auf die Welt gekommen. Es kann natürlich sein, dass man schon relativ früh anfängt, irgendwelche Schlussfolgerungen aus seiner Umgebung zu übernehmen. Also sei es von seiner Gesellschaft oder der Kultur, in der man aufwächst oder auch besonders von den Eltern natürlich. Doch eine Vielzahl von Überzeugungen bildet man doch auch irgendwann selber im Laufe seines Lebens. Irgendwann in seinem Leben passiert etwas, vielleicht eher Unerwartetes und auch eher Unerfreuliches und man fängt an, sich diese Situation irgendwie erklärlich zu machen und bildet Schlussfolgerungen über sich selber oder auch über das Leben, über seine Eltern oder über Menschen im Allgemeinen. Das können dann alle möglichen Schlussfolgerungen sein, entweder Schlussfolgerungen über sich selbst, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug oder nicht liebenswert oder vielleicht nicht wichtig. Es können auch Schlussfolgerungen sein über Menschen im Allgemeinen, dass man dann anfängt zu glauben, Menschen sind irgendwie unberechenbar oder gemein oder natürlich auch über seine Eltern, also Partnerschaft ist irgendwie unsicher, weil die Eltern sich getrennt haben oder Partnerschaft ist irgendwie ein Gefängnis, weil man den Eindruck hatte, dass die Eltern irgendwie so eine Beziehung hatten oder man schlussfolgert vielleicht irgendwann, Geld ist die Wurzel allen Übels. Die Schlussfolgerungen, die man über Ereignisse in seinem Leben ziehen kann, sind letztendlich unendlich. Und im Unterschied zu einer bloßen Meinung oder einem bloßen Gedanken führen diese Schlussfolgerungen oft dazu, dass man anfängt, sein ganzes Leben in so einem Licht zu betrachten und auch ein Sog für solche Erfahrungen wird, so dass diese Schlussfolgerungen immer mehr Bestätigung und Gewicht bekommen, weil man immer wieder dafür Beispiele erlebt und sie somit irgendwann keine reinen Schlussfolgerungen mehr sind, sondern zu innersten Überzeugungen bis hin zu Wahrheiten werden, die man gar nicht mehr als Meinung oder Idee oder Gedanken wahrnimmt, sondern das ist dann so. Doch anders als in der Psychologie gehen wir in der kontextuellen Philosophie davon aus, dass dann nicht die Erfahrungen unser Leben bestimmen, sondern die Schlussfolgerungen, die wir darüber gezogen haben. Was den großen Vorteil hat, dass man diese Schlussfolgerungen, die man gezogen hat, ändern kann, im Gegensatz zum Ereignis selber, dass man ja nicht mehr ändern kann, da es einfach schon passiert ist. Denn wenn man sich so Situationen anschaut, gibt es Menschen, die die gleiche oder eine sehr ähnliche Situation erlebt haben und ähnliche Erfahrungen gemacht haben und trotzdem ganz andere Schlussfolgerungen gezogen haben. Das bedeutet, es kann nicht an der Situation selber liegen, welche Schlussfolgerungen man zieht, sondern an der eigenen Intention, also an einem selbst. Ich habe zum Beispiel schon Menschen getroffen, die sehr früh einen Elternteil oder vielleicht auch beide Elternteile verloren haben und dann eher die Schlussfolgerung gezogen haben. Ich muss irgendwie vorsichtig sein und darf mich nicht mehr so einlassen. Und wenn man vielleicht Nähe zulässt, dann wird man eher verletzt, was dann dazu geführt hat, dass sie eher ein vorsichtiges und eher zurückgezogenes Leben geführt haben. Ich habe aber auch schon Menschen erlebt, die auch so eine leidvolle Erfahrung gemacht haben, dass die Eltern früh gestorben sind und eher das ganz im Gegenteil geschlussfolgert haben, dass sie gesagt haben, oh, das Leben ist kurz, also muss ich es voll auspacken und total risikoreich und extrovertiert gelebt haben. Was uns jetzt natürlich zu der Frage führt, wie löst man diese Verhaltensmuster auf? Und zwar nachhaltig. Denn wie schon gesagt, oftmals weiß man ja sogar, dass das nicht ganz intelligent ist, was man gerade macht und man weiß, dass man sich vielleicht mehr einlassen sollte, nicht so eifersüchtig sein, weniger Angst haben und trotzdem hat man es immer wieder. Man weiß letztendlich, dass all die Schlussfolgerungen, die man gebildet hat, Quatsch sind oder auch nur Standpunkte und für eine Zeit lang funktioniert es vielleicht auch sogar, anders zu handeln, doch irgendwann fällt man dann doch wieder in alte Verhaltensweisen zurück. Was es also braucht, um all das aufzulösen, ist nicht nur eine Weiterentwicklung oder ein kognitives Bewusstwerden, sondern eine nachhaltige Transformation. Bei Transformation denken viele eher an einen esoterischen Begriff und wahrscheinlich wird er in diesem Zusammenhang auch öfter mal benutzt, aber letztendlich heißt Transformation nur, dass man etwas von einem Zustand in einen anderen umwandelt. Also das lateinische Wort transformare bedeutet umformen. Wie in der Chemie zum Beispiel, wenn man etwas von einem Aggregatzustand in einen anderen umwandelt, dann nennt man das auch manchmal eine Transformation. Also von einem festen Zustand in einen flüssigen oder auch gasförmigen. Oder in der Biologie zum Beispiel, wenn man das klassische Beispiel des Schmetterlings nimmt, der sich von einer Raupe dann in einen Schmetterling verwandelt, der danach fliegen kann. Wir in der kontextuellen Philosophie bezeichnen eine Transformation bei einem Menschen letztendlich dann, wenn er wirklich nachhaltig innerste Überzeugungen gewandelt hat, sodass man nicht mehr wieder in alte Verhaltensweisen zurückfällt. Es kann natürlich trotzdem noch sein, dass man nochmal wieder die alten Gedanken hat, aber dann tauchen sie eher als Gedanken auf und nicht mehr als innerste Überzeugungen und Wahrheiten. Sodass, selbst wenn man dann nochmal wieder in alte Verhaltensweisen zurückfallen sollte, einem es schneller auffällt und man es viel schneller wandelt, bis man es gar nicht mehr tut. Um diesen nachhaltigen Wandel oder diese Transformation zu erreichen, bedarf es einen Wandel auf allen drei Ebenen also dem Denken, Fühlen und Handeln. Und zwar am besten alles zeitgleich oder relativ zeitnah hintereinander, denn wenn man nur sein Denken ändert, landet man trotzdem oft wieder bei den gleichen Verhaltensmustern und die alten Schlussfolgerungen sind nicht wirklich aufgelöst. Genauso, wenn man nur sein Fühlen oder nur sein Handeln ändert, führt das oftmals dazu, dass man dann trotzdem wieder in alte Verhaltensmuster fällt. Wer wirklich etwas ändern möchte, der muss auf allen drei Ebenen arbeiten. Denn nur mit Denken, Fühlen und Handeln macht man wirklich eine neue Erfahrung. Sonst bleibt es nur in der Theorie. Und all die Schlussfolgerungen, die wir in unserem Leben gezogen haben, basieren ja auch meistens auf Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und so bedarf es auch einer Erfahrung, um wieder neue Schlussfolgerungen zu ziehen. Und diese Erfahrungen sind nur möglich, wenn man alle drei Ebenen anspricht, denn wenn man zum Beispiel nur die kognitive Ebene anspricht, fehlt einfach die neue Erfahrung dazu. Das ist dann wie, als würde man ein Buch über Skifahren lesen und man hat es vielleicht in der Theorie auch verstanden, doch wenn man dann wirklich auf den Brettern am Hang steht, ist das nochmal was ganz anderes. Dann kann man trotzdem noch nicht Skifahren Genauso, wenn man vielleicht durch Meditation andere Gedanken und vielleicht auch sogar andere Gefühlszustände kreiert, muss man sie dann trotzdem auch noch in die Tat umsetzen und danach handeln, um dann auch auf der Handlungsebene die neuen Gefühle oder das neue Bewusstsein zu etablieren. Besonders hilfreich bei einer wirklichen Transformation sind vor allen Dingen auch andere Menschen, und besonders die Interaktion mit anderen Menschen. Ich habe ja vor einiger Zeit mal ein Podcast-Interview geführt mit dem Hirnforscher Gerald Hüter. und auch er bestätigt die These, dass wir die intensivsten Erfahrungen immer in Interaktion mit jemand anderem machen. Also die meisten Schlussfolgerungen, die wir bilden, machen wir ja eher im Zusammenspiel mit anderen Menschen und genauso brauchen wir dann auch andere Menschen, um aus diesen Schlussfolgerungen wieder auszusteigen. Denn die Erfahrungen, die wir in Interaktion mit anderen machen, sind meist intensiver, als wenn wir sie alleine machen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns in der kontextuellen Coaching-Akademie in den letzten 30 Jahren eher auf unsere Seminare fokussiert haben und nicht mehr so stark das Gewicht auf die Einzelcoaching-Gespräche legen. Denn diesen wirklich nachhaltigen Wandel, diese nachhaltige Weiterentwicklung bis hin zur Transformation kann man letztendlich nur erreichen a. in Interaktion mit anderen, weil das einfach die Erfahrung verstärkt und weil auf einem Seminar alle drei Ebenen angesprochen werden können. Also das Denken, das Fühlen und das Handeln. Also auf unseren Seminaren ist es möglich, in einem sicheren Rahmen nicht nur das Denken anzuregen durch neue Unterscheidungen und Wissen, was vermittelt wird, sondern auch das Fühlen und Handeln, indem man Übungen zu zweit oder mit mehreren oder auch Übungen nur für sich alleine. Wer Lust hat, diese Erfahrung mal mitzumachen und wirklich einen nachhaltigen Wandel in seinem Leben bewirken will, das nächste Training, wie wir es nennen, wir sagen ja gar nicht Seminare, sondern Trainings, weil es eher ein Bewusstseinstraining ist, findet in Bielefeld statt, ähm, ich glaube am 31. August. Auch hierzu werde ich natürlich den Link unten in die Beschreibung stellen. Ich werde dieses Training auch leiten, zusammen mit meinem Kollegen Thomas Georgi. Also wenn du mich auch persönlich kennenlernen willst, dann ist dies eine gute Möglichkeit und wir haben auch noch eine Special Gutschein-Aktion für all meine Denkwandelhörer und zwar bekommst du in den nächsten zwei Wochen 50 Euro Rabatt auf das Training, wenn du einfach in das Gutscheincodefeld feld Denkwandel eingibst mit großem D. Genau, in diesem Sinne wünsche ich eine vergnügliche Zeit und freue mich aufs Nächste.